Het is deze week straf met zorgweek bij het Openbaar Ministerie. Dat klinkt als een tegenstelling, maar dat is het niet. Nee, ik denk dat dat woordje met heel belangrijk is. En waarom dat zo is, leggen we in deze podcast uit. Mijn naam is Klaas-Jan Bos en we praten over het straffen met zorg met twee officieren van justitie. Ik ben Anita Kajaar, ik ben officier van justitie bij het parket Zeeland-West-Brabant bij de afdeling onderzoeken. En daar heb ik de portefeuille uh, kindermishandeling uh, gekregen en daarnaast doe ik ook nog de medische strafzaken. Uh, ik ben Dista Gironet, officier van justitie in Amsterdam. Uh, ik werk nu in het team persoonsgebonden aanpak. Ik hou me veel bezig met uh, jeugdstrafzaken. En ik ben in 2019 ben ik projectleider geweest binnen het programma Straf met Zorg. Stalking, kindermishandeling, geweldpleging, partnergeweld. Zomaar wat voorbeelden van strafbare feiten die vaak veroorzaakt worden door financiële of psychische problemen. Of een al dan niet licht verstandelijke beperking. Deze groeiende groep mensen heeft moeite zich staande te houden in de maatschappij. En daardoor zien we ze vaak langskomen als verdachten in diverse zaken. Officier Anita Gaillard komt met een voorbeeld. We hebben dus nu bijvoorbeeld in ons arrondissement ja, een groep jongeren die ja, keer op keer uh, recidiveert en de, 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 de feiten nemen in ernst toe. En uh, ja, dan is het echt zaak dat je met elkaar gaat kijken van ja, wat is er nu nodig om dit patroon te doorbreken. En zeker bij jeugd uh, speelt natuurlijk uh, uh, mee dat... Ja, uh, straffen natuurlijk niet het eerste doel is. Dus daar ben je je des te bewuster van. Dat je moet gaan kijken van ja, wat kunnen we nu nog doen om uh, ja, zeg maar deze negatieve spiraal af te buigen. Um, en ja, d- het komt dus voor uh, bij dit type zaken dat je dan echt met een hele groep om tafel gaat. Zoals overleg met de zogenaamde ketenpartners. Zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de GGZ en de reclassering. Als zaaksofficier sta ik dan echt in nauw contact met um, de, de toezichthouder van de jeugdreclassering. Uh, soms ook als bijvoorbeeld een, uh, een instantie voor, uh, voor pleegzorg betrokken is. Dan kijken we met elkaar van zijn we op de goede weg of moeten we bijsturen. En ja, dat vind ik echt mooie casus waarvan ik denk, ja, daar, daar kan ik echt iets in betekenen. Maar het vergt wel... Ja, ik zeg een hele andere aanpak um, uh, als officier van je zaken. Want, ja, en dat is wel iets wat natuurlijk nu in opkomst is. is dat we op een andere manier naar zaken gaan kijken. En niet alleen maar denken aan, goh, wat hebben wij binnen het strafrecht voor modaliteiten. Maar dat we veel breder moeten gaan kijken om tot ja, de best mogelijke uh, afdoening uh, uh, in het specifieke geval te komen. En dat is de kern van straf met zorg. Hoe kun je in sommige situaties voorkomen dat je met het opleggen van enkel een straf de problematiek alleen maar verergert? Dus het is niet zozeer dat we willen straffen en zorgen, want de zorgen, dat doet, doet de ander. De officier van justitie het OM hoeft niet te zorgen. Um, dat doen onze ketenpartners. En daar zit hem de crux. Hoe vervolg je iemand op een manier waarbij de broodnodige zorg wordt meegenomen in een eventueel op te leggen straf? Bij de meeste van onze klanten, een klein deel witte borden criminaliteit, een zeer georganiseerde criminaliteit daar gelaten. Maar bij de grootste deel van onze doelgroep is er ook een zorgcomponent. En moet je daar de verbinding mee maken, wil je impact kunnen maken.
heb uh, net als Anita schetst ook inderdaad een, een groep jongeren uh, die delicten plegen en waar het inderdaad een steeds uh, ernstiger wordt of waar ze het steeds uh, bezig blijft en waar, waar het heel, heel moeilijk is om grip op ze te krijgen. Nou, als ik een officier van justitie zou zijn die zonder de bril van straf en zorg achter een aan zou gaan, dan zou ik waarschijnlijk zeggen, nou, nu is het mooi geweest, jullie gaan gewoon allemaal lekker brommen tot aan de zitting. En dan komen ze eruit en dan ben je de grip op ze kwijt. Behalve dan misschien dat er dan bijzonder, een deel bijzonder voorwaarden zouden zijn. Maar um, dan um, is je impact beperkt tot de naklap die je krijgt van zo'n strap zelf. En wat ik nu heel erg probeer te doen is dus in samenwerking met de jeugdreclassering en met de Raad van de Kinderbescherming, hun top 600 regisseurs. Even voor de duidelijkheid, de top 600 regisseurs richten zich in Amsterdam op 600 veelplegers die over een periode van vijf jaar zijn aangehouden voor een inbraak of een straatroof. Dat we bespreken waar staan ze nu, um, ook al in, het, in de voorlopige hechtenis nog, welke interventies kunnen we nu al plegen die misschien hun gedrag gaat veranderen, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Hè. Je wil gedragsverandering teweeg brengen. Je wil dat het gedrag intrinsiek verandert, dus dat ze anderingen willen... en niet alleen dat je het kader zo strak mogelijk zet waardoor ze moeten. Um, en dat is iets waar, waar het dus als officier die met deze bril werkt... dat ik dus heel erg zorg dat ik in een vroeg stadium al de ketenpartners betrek die nodig zijn... en dat we in samenspraak de beslissingen nemen. En uiteindelijk onder de streep als officier trek je dan in, in, tot aan de zitting... Trek jij natuurlijk de, neem jij de beslissingen... Um, maar dat je zorgt dat je alle belangen daarin heb, en hebt meegewogen um, en, en goed kijkt naar uh, wat zou op dit moment de beste beslissing zijn. De werkwijze heeft kenmerken van de ZSM-aanpak. Daarin werkt het OM al samen met onder meer de reclassering. Het gaat daar om lichte misdrijven zoals veel voorkomende winkeldiefstal. Het doel daarvan is een snelle en doelgerichte afhandeling van de zaak samen met de reclasseringpolitie en andere instanties. En daar kan het OM zelfs zelf een straf op leggen. Bij straf met zorg gaat het vaker om zwaardere vergrijpen. Ik denk dat het begint op, op ZSM. En nou ja, kijk, ZSM is natuurlijk voor uh, veel, vormen, uh, veel voorkomende criminaliteit. Maar we zijn het er nu met elkaar over eens dat ook in de zwaardere zaken, als we het hebben over high impact crime, zaken die dan bij onderzoeken liggen, dat ook daar gewoon in een vroegtijdige fase afstemming uh, uh, gewenst is. Dus um, zoals wij het nu in ieder geval um, in Zeeland-West-Brabant georganiseerd hebben, is dat iedere verdachte op de monitor komt te staan. Hè, de verdachte monitor waar alle aangehouden verdachten op staan. Um, dat de ketenpartners dan kunnen kijken van, goh, uh, kennen wij deze persoon? Um, en dat dan alle zaken in de briefing besproken worden. En dat is het startpunt van de zaak. Naar het stukje bewustwording bij, 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 bij de collega's binnen het OM, dat um, uh, ja, uh, ook bij de zwaardere zaken het niet zo is van nou, we zetten iemand vast, we gaan, uh, we gaan op naar de raadkamer, we vorderen 90 dagen uh, gevangenhouding en ergens op zitting zien we wel een keer wat we met een zaak gaan doen. Nee, het vraagt gewoon al in de beginfase een goede afstemming met je ketenpartners, want alleen op die manier ja, kom je met elkaar tot een, tot een goede afdoening van de casus. Nee, ik denk net zoals uh, Anita dat zegt, dat dat speelt op verschillende niveaus. Op, op ZSM denk ik dat het is iets wat we als hele organisatie moeten doen. En op ZSM 
is het vanzelfsprekender omdat de partners er zijn en je bijna verplicht bent om, om ze erover te ja, je spreken. Je zit bij elkaar in één ruimte. Je zit bij elkaar in één ruimte. Ze zitten daar niet voor niks. Dus je moet, je moet het een beetje met elkaar uh, bespreken. Dus dat, dat gaat dan ook meer vanzelf. En op veel parketten is het niet geregeld zoals het is op Zeeland en Brabant. Zoals hier in Amsterdam bijvoorbeeld zit ZSM in een heel ander gebouw uh, heel ver weg. Dus je kan niet... Uh, daar zomaar uh, even overleg over plegen als je in een onderzoeksteam zit. Dus het, het vraagt wel, denk ik, vooral inderdaad een, um, een perspectiefwisseling of, of een, een nieuw blik op de zaak en, en een bewustzijn van dat deze zaak speelt zich niet af in een vacuüm. En dat je op het moment dat je het onderzoek start, dat je bewust bent van wat is de impact dat ik wil dat dit onderzoek en de straf gaat hebben. Gaat het om dat ik uh, een signaal wil afgeven in de buurt? Of gaat het om dat ik wil zorgen dat deze persoon niet meer de fout in gaat? Gaat het om een groter conflict waar ik een een interventie in wil kunnen plegen? Dus dat je meer dan alleen maar opsporen en vervolgen bewust bent van wat, wat is de impact van deze strafzaak in de samenleving? En dat je aan de hand van het doel wat je jezelf gesteld hebt op zoek gaat naar naar de partners of of de mogelijkheden die je hebt om om dat doel te bereiken. Straffen met zorg klinkt misschien wat abstract, maar dat is het juist niet. Want bijna in elke zaak komt die zorgkant wel om de hoek kijken. Want... Als iemand een strafbaar feit pleegt, dan gebeurt dat niet zomaar, vertelt officier Anita Gaillard. Ja, zeden, jeugd, huiselijk geweld, kindermishandelingszaken, maar ook ernstige geweldsincidenten waarbij je te maken hebt met mensen die herstandelijk beperkt zijn of met een GGZ-achtergrond. Ja, eigenlijk kan je denk ik in iedere zaak wel een element aangrijpen wat maakt dat je daar de afstemming zoekt met ketenpartners. Even da- ja, ik zou zeggen de hele grote drugsboeven daar gelaten, want ja, over het algemeen zijn dat toch de mensen die gewoon... Ja, ik zou zeggen, ervoor kiezen om, uh, om hun werk op deze manier te doen. En uh, het klappen van de zweep kennen. Bovendien, crimineel gedrag begint vaak klein. Met bijvoorbeeld het stelen van een kratje bier in de supermarkt. Wat je zegt, van, nou, het begint misschien met een kratje bier uh, wat gestolen wordt. En de volgende keer uh, is het een uh, vernieling of een mishandeling. Maar het kan soms uitgroeien tot een, uh, tot een jeugdgroep die uh, de, de, een buurt uh, terroriseert. Het uiteindelijk leidt tot een, um, uh, een zeer ernstig geweldincident waarbij een buurtbewoner uh, gewond uh, wo- uh, raakt. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld die wij uh, hier in Nederland West Brabant hebben gehad. Ja, weet je, en dan uiteindelijk ga je dan met, um, met Kate. Partners ga je gewoon kijken van ja, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet verder escaleert? In de eerste plaats natuurlijk investeren op die jongere groep, maar je gaat ook steeds breder kijken en van goh, hoe kunnen we ook de rust in de buurt terugbrengen en moeten we misschien niet een wat groter onderzoek gaan draaien? Dus ja, je kan het eigenlijk, zou ik zeggen, zo gek maken als je zelf, als je zelf wil, uh, maar er zijn best wel veel domeinen waarin, uh, ja, waar, waarin we dus steeds meer de verbinding aan het zoeken zijn tussen de partners. Elke zaak verdient eigenlijk maatwerk en dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Anita komt met een voorbeeld. Een man die in vrijwillig kader binnen de GGZ verbleef en uh, daar op diverse afdelingen uh, mensen mishandelde. Uh, op een gegeven moment kwam die zaak dus binnen op ZSM van nou, hij heeft nu weer de zoveelste zorgverlener mishandeld. 
Um, de GGZ was klaar met deze manier, maar toen was de vraag, uh, hoe nu verder? En er wordt dan snel gekeken naar het strafrecht. Kan deze man dan bijvoorbeeld TBS krijgen? En gaandeweg dat proces kwamen we er gewoon achter dat deze man zich eigenlijk helemaal niet uh, uh, wilde laten behandelen. Uh, maar de feiten dus, ja, hij, hij was eigenlijk voor het eerst uh, bij ons uh, terechtgekomen. Er zat verder ook een blanco strafblad. En dus is flink doorpakken met TBS ook weer lastig, terwijl de problemen groot zijn. Nou, het bleek dat deze man uh, ja, zwaar autistisch was en dat ook met name de problematiek was waar hij steeds tegenaan uh, liep. Maar ja, dat is nou iets wat dat laat zich lastig behandelen. Um, uh, dat deze man dus eigenlijk ook niet thuis hoorde in de reguliere GGZ, omdat hij eigenlijk gewoon een, uh, ja, een gevaar was voor zijn medepatiënten. En zo'n man wil je dan ook weer niet in de reguliere zorg kan je tussen de meisjes met anorexia terechtkomen. Terwijl iemand dan ja, bij ons bekend staat met uh, forse geweldsincidenten. Dus nou, dan ga je eigenlijk in overleg met de reclassering, met um, uh, de directeur van de GGZ bij ons in de regio, het verplichte zorgteam, samen ook met de reclasseringsofficier, om te kijken van ja, wat kunnen we nou voor deze man uh, betekenen. Uiteindelijk wordt de man toch geplaatst in een voor hem geschikte zorginstelling. Dat leek allemaal heel goed te gaan. Hij was er zelf ook echt heel blij mee. Want eindelijk zat hij op een plek waar hij ook graag uh, uh, wilde komen. Met heel veel structuur. Uh, en toen had men uiteindelijk ervoor gekozen om hem toch weer terug te plaatsen naar een uh, afdeling met minder structuur. Toen kwam de reclassering weer op de lijn van ja, het gaat helemaal fout. En de meneer wordt weer opstandig. En uh, ja, ze willen eigenlijk het uh, toezicht, of in ieder geval uh, de, de straf uh, gaan uh, laten tullen, zeg maar. En tullen is dat de gevangenisstraf voor hem alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Dus geen zorg, eerst maar weer eens die straf uitzitten. En toen heb ik gezegd, ja, maar is dat dan de oplossing voor deze meneer? Dat hij dan weer terugkomt in het strafrechtelijk systeem... dat wij dan weer de gevangenis in moeten sturen? Ik zeg, ga toch maar kijken of jullie hem weer op een hoger beveiligingsniveau terug kunnen plaatsen. En dan, ja, dan kom je er gewoon eigenlijk achter van als we met elkaar gewoon iets meer moeite doen... om om ons te verdiepen in de persoon van deze meneer... Dan, dan snappen we ook waar het vandaan komt... en waar we met elkaar op moeten letten. Want als, hij in de weerstand, als wij in de weerstand gaan... dan gaat hij ook in de weerstand. Dat was wel een beetje hoe het bij hem werkte. Bovendien is duidelijk dat straffen met zorg niet ophoudt bij een veroordeling. In de tenuitvoerlegging van de straf, de executiefase... moet er voor de veroordeelde aandacht blijven. En ook daarom vindt officier van justitie Tizia Gironet dat er anders moet worden gekeken naar zaken. We zijn zo gewend dat het systeem ingericht is vanuit het perspectief van de professional. En dat iemands verhaal en casus zeg maar, van, van politie naar OM naar rechtbank, maar ook tussen psychiater en psycholoog en al die andere instanties geschoven wordt. Terwijl voor die persoon is het allemaal één verhaal. Dus als je het probeert om het vanuit dat perspectief te bekijken kan je vaak ook slimmere dingen bedenken. Wat ik ook zelf heel erg heb gemerkt... is dat, je, dat het gaat niet alleen over, over je eigen schotten heen kijken... maar ook goed leren waar je niet van bent. En dat je het dus niet gaat proberen om het zelf op te lossen... of dingen naar je toe te trekken die, um, waar je niet over gaat. Want dan wordt het verwarrend en onduidelijk. Dus dat het ook heel erg gaat over van wanneer ben je wel aan zet... en wanneer juist niet. En wat er niet ook heel, net heel goed schetst is dat... Als, als we er niet uitkomen met iemand, dan wordt vaak naar het OM gekeken, omdat je de zwaarste stok hebt om mee te slaan. Maar dat is ook niet altijd de beste oplossing. Alleen maar escaleren is niet per se 
de, de, de manier waarop je tot een oplossing gaat komen. Dus ook bewuster van zijn, weten wat andere instanties kunnen en de bal terugkaatsen en zeggen nee, zo, ik ben nu niet aan zet. Dat is ook denk ik een onderdeel van strafmoedzorg. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen niet weer de fout in te laten gaan, zodat uiteindelijk iedereen er beter van kan worden. Gemiddelde recidivepercentage na een kale gevangenisstraf uh, is gemiddeld zo rond de 50% uh, na twee jaar. Um, uh, dus dat, uh, dat schommelt zo tussen de 47% en de 52% uh, al jaren. Ja. En dat, en dat ligt lager bijvoorbeeld voor een gevangenis, voor een uh, taakstaf bijvoorbeeld. Ja. Het doel is uiteindelijk natuurlijk die cijfers nog verder omlaag te krijgen. Ja, en, dat is, en het idee is natuurlijk, dus ik denk, vind dat we daar ook heel zuiver in moeten zijn. Hè? Dus het straffen is gewoon een reactie, is een reactie op het verleden. Dus dat je gaat vervolgen en straffen, dat is, dat het feit dat je dat doet, is een reactie op het verleden. Op iets wat iemand gedaan heeft wat niet meer kan veranderen. Maar wat wel kan veranderen is het gedrag van die persoon. En dat ziet op de toekomst, dat ziet op de preventie. Dus wat je doet door straf en zorg te verbinden, is dat je en zegt, dit mag nooit meer gebeuren. En daar plak je dan een stukje vergelding op. En dat je zegt, we gaan zorgen dat het niet meer gaat gebeuren. En dat je dus er, dat je er op, op de toekomst richt. Ja. Dat snijvlak, dat schuurt, hè? maar het moet dus een soort eigen dynamiek opleveren. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Ja, en dus een heel, een heel helder besef van, van waar je van bent en, en wat je met die zaak wil bereiken. En ik denk dat we inmiddels de tijd voorbij zijn dat je, dus, dat je zegt van nou, dit is een heel slecht iemand en die verdient de hoogste straf en uh, die gaan we uh, aan de hoogste boom hangen. Dat die tijd een beetje voorbij is omdat we beginnen te beseffen dat dat ons niet veiliger gaat maken. Dus uh, ja, de sanctie moet gewoon passend zijn op wat iemand gedaan heeft. Want dat is gewoon de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt als samenleving. Zonder dat zou het gewoon een puinhoop worden. En dit is denk ik ook moreel juist. Maar dat als je het wil toewerken naar een veiliger samenleving. Dan moet je ook zuiver en gerichter kijken naar wat kunnen we doen in de sfeer van, van preventie. En dat staat niet los van de strafzaak. Um, nou hoor ik ook mensen zeggen van, en, en de rol van het slachtoffer in straffen met zorg. Hoe moeten we die zien? Wat is, wat is die rol in dit hele verhaal? Uh, ik denk dat er vaak, dat als we het hebben over straffen met zorg, dan wordt dat vaak ook zien als een gunst richting de verdachte. Uh, en daar speelt dan ook de gedachte van, hé, wat verdient zo iemand? Wat een oordeel is over die persoon. Maar het is een hele onnuttige manier om ernaar te kijken. Je moet gewoon kijken naar wat is wenselijk en nodig in deze zaak om naar die preventie toe te werken en naar herstel toe te werken. En dat is uiteindelijk ook iets waar het slachtoffer belang bij heeft. We denken ook denk ik vaak dat de rechten van de verdachte tegenover de rechten van het slachtoffer staat, maar die bestaan gewoon naast elkaar. We kunnen en naar gedragsverandering toewerken en naar herstel en dat je dus het slachtoffer ook uh, snel in oog hebt. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, een zaak lopen waarin uh, in, in Amsterdam Zuidoost hebben we daar veel last van, net als in Rotterdam Zuid en andere grote steden, grote steek, of steekpartijen tussen kinderen, tussen minderjarigen. Um, en um, daar heerst een enorme snitchcultuur. Dus je komt, het is moeilijk om precies vast te stellen wat er ge, gebeurd is en door wie. 
En dan kies ik ervoor om vroeg in te zetten op mediation. En dat loopt dan gewoon parallel naast de straftraject. Dus het is niet dat we dan zeggen, nou we gaan niet meer opsporen of we gaan niet meer vervolgen. Dat doen we ook. Maar we zetten ook vroeg in op een mediation traject om te kijken of we het onderliggende conflict op kunnen lossen. En dat het herstel van het slachtoffer centraal staat in dat proces. En dat is voor mij ook een manier om, om straf met zorg te verbinden. Geen straf voor zorg, geen straf en zorg, maar straf met zorg. Er is nog veel te winnen, maar het begin is er. Ja, nee, ik denk dat we al heel erg op de goede weg zijn. Uh, uiteindelijk denk ik dat we in iedere zaak waarin het zich uh, uh, laat toepassen, dat we, ja, dat we daar met elkaar ook voor hebben. Uh, zowel als openbaar ministerie zijn, maar ook als ketenpartners, dat we elkaar weten te vinden. Uh, en ja, uh, uiteindelijk wil je er denk ik naartoe dat, stel dat een zaak op zitting wordt aangebracht, dat je niet bij het lezen van die zaak denkt van... En wat, moeten we, wat moeten we met deze zaak aan? Er moet, er moet dan gewoon al een gericht plan van de aanpak liggen. En anderzijds dat er vanuit de organisatie, vanuit het OM, meer facilitering is voor die werkwijze. Dus iets wat op ZSM vanzelfsprekend is, dat dat op steeds verschillende en steeds meer plekken binnen het OM vanzelfsprekend wordt. Zodat als je als officier de kans en de ruimte ziet om, om niet alleen aan de strafzaak, maar aan het hele verhaal recht te doen, dat je daar ook eenvoudig de mogelijkheden toe hebt. En tot zover deze podcast van het Openbaar Ministerie over Straffen met Zorg. Meer podcasts luisteren? Check dan de podcast van ons op Spotify, Soundcloud en in je Apple Podcast App. Of hou de andere kanalen van het OM goed in de gaten. Dank je voor het luisteren. Dag! Oh.